0: Thank you. Wie sich sein Blick auf den Journalismus verändert hat, seitdem er sich mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftigt. Und das ist sehr, sehr spannend. Da geht es auch wieder um die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation, die da eine entscheidende Rolle spielen. Und wenn du dich jetzt fragst, was die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation sind, dann kannst du dir dazu meine Grundlagenfolgen anhören, die heißen die, die Basics der gewaltfreien Kommunikation Teil 1 bis 4 und da gibt es noch nähere Infos dazu als Grundlage und dabei wünsche ich dir jetzt viel Freude beim Zuhören und viele gute Erkenntnisse. Jetzt sind wir ganz schön weit abgeschweift, aber das macht gar nichts, weil es ist, es ist auch schön, einfach dem Gesprächsfluss zu folgen. Ich habe mir mhm. hier noch eine Frage, als du gesprochen hast, notiert und zwar würde mich interessieren, wo du an Grenzen stößt, wenn du die gewaltfreie Kommunikation lernst und, und lebst. Vielleicht als Beispiel, dass du das äh, besser ja, greifen kannst, was ich damit meine. Äh, als ich angefangen habe, mich mit GFK zu beschäftigen, war immer so meine Idee: Okay, das bedeutet ja nett sein und das bedeutet eben gewaltfrei, ne, nett zu anderen sein. Das kann ich ja gut. So, <lacht> äh, das ist ja was. Äh, ja, das sollte easy für mich sein. Und dann habe ich gemerkt, dass gewaltfrei kommunizieren auch ganz viel mit Grenzen setzen zu tun hat und mit anderen die Meinung sagen und sich nicht schlecht dabei fühlen und auch sozusagen zu sich selbst gewaltfrei sein in dem Moment und das fand ich sehr, sehr schwierig und das finde ich auch immer noch das herausforderndste daran. Hast du auch so etwas, wo du am Anfang gedacht hast oder was du am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hattest und wo du merkst, es verlangt ja ganz schön was ab?
1: Mhm. Ähm, ja, und zwar ist das der Fall, wenn ich auf Menschen treffe, die mir von schweren Schicksalsschlägen äh, berichten. Mhm. Also ein ganz simples Beispiel, du sitzt mit äh, jemandem zusammen und der erzählt dir, dass er Schwierigkeiten bei der Kindererziehung hat. Das kind tanzt ihm auf der Nase herum und ähm, macht, was es will und äh, die Nachbarn haben sich schon beschwert. In der Schule war die Lehrerin schon dreimal zum Elterngespräch da und das Jugendamt hat sogar schon angerufen und, und, und. Und äh, die Mama oder der Papa erzählt dir das und du sitzt da und Früher hätte ich überlegt, okay, äh, welchen klugen Ratschlag kann ich der Person geben? Also mit früher mal nicht, bevor ich mich mit GfK beschäftigt habe. Im Zuge der GfK habe ich ja gelernt, dass Ratschläge auch Schläge sind und dass man sich zunächst einmal mit Ratschlägen ein ganz kleines bisschen zurückhalten sollte. Und wenn, dann sollte man vorher fragen, ob die andere Person den Ratschlag überhaupt hören möchte, äh, was man dazu zu sagen und darüber zu denken hat. Und äh, mit diesem Wissen im Hinterkopf sitze ich, erlebe ich, wie ich heute da sitze. Also auf meiner linken Schulter sitzt der GfK-Sachkundige, der sagt, also Ratschläge sind nicht, mein Freund. Und auf der anderen Seite sagt, der der gerne Hilfe gebende möchte und sagt, aber ich möchte gerne unterstützen, möchte helfen, möchte dafür da sein. Und da erlebe ich mich als Zuhörender häufig in so einer hilflosen Situation, dass ich tatsächlich nicht weiß, was ich mit dem, was mir gerade erzählt wird, anfangen soll. Natürlich, auf rein intellektueller Ebene ist mir klar, Empathie äußert sich darin, dass ich versuche, die hungernden Bedürfnisse zu erkunden meines Gegenübers und zu erfragen, wie er sich gerade fühlt. Das ist aber für mich in so einem Augenblick, wenn sich jemand so extrem öffnet und seine ganze Hilflosigkeit zeigt, dabei vielleicht sogar weint, ist das immer noch ein Punkt, wo ich Berührungsängste habe. Also Angst, mit dem anderen in Berührung zu kommen. Und das äh, drückt sich darin aus, dass ich dann... Hemmungen habe, zu fragen, bist du jetzt traurig, weil du dir wünschst von mir oder weil du vielleicht die Hilfe brauchst und auch nicht weißt, wo du die gerade kriegen sollst. Also jetzt im Augenblick habe ich den Satz rausgekriegt. ne? Da fällt mir das auch relativ leicht. Aber im echten Gespräch ist das nicht so leicht, weil ich häufig dann so, so, so eine Angst davor habe, was denken die jetzt über mich, wenn ich so eine komische Frage, so eine Anführungsstriche komische Frage stelle. Also da fällt mir immer noch auf, dass ich ein bisschen eher Vertrauen haben sollte, dass Menschen sich in erster Linie dann gesehen und erlebt fühlen, wenn man das fragt und auf den Prozess vertrauen, dass es schon gut gehen wird am Ende. Hm. Da habe ich noch Hemmungen. Und das ist für mich eine Grenze, die ich mich noch nicht getraut habe zu überschreiten und um deine Frage zu beantworten.
0: Hm, danke. Nun hast du vorhin gesagt, dass du dich so in deinem weiteren, ja, in deiner weiteren Trainerkarriere, sage ich jetzt mal, so auf die, ja, aus, auf Pflegepersonal und auf Patienten berufen wirst. Mhm. <lacht> Nun denke ich mir, dass da ja sehr, sehr viele Schicksalsschläge vorkommen. Ist das vielleicht auch so eine Art Herausforderung für dich? Also hast du das bewusst gewählt, so in dem Zusammenhang?
1: So nach dem Motto, stelle, stelle dich deinen Ängsten.
0: Ja, ja weil ich finde, das hat ziemlich viel miteinander zu tun.
1: Das ist mir noch gar nicht so bewusst geworden als durch deine Frage jetzt. Das kann natürlich sein, dass ich da äh, von meinem inneren Eisberg irgendwo hingezogen worden bin, wovon ich noch gar nicht wusste, dass ich dahin will. Ja. Tatsächlich ist es so, dass ich eigentlich Krankenhäuser nicht mag, die Begegnung mit Krankenhäusern immer vermieden habe, wo es nur irgendwie Ging und jetzt plötzlich als Ausbildender, als Weiterbilder, als Mensch, der in Weiterbildung arbeitet, mhm. zieht es mich in Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Das ist, äh, jetzt wo du es ansprichst, schon ein bisschen merkwürdig. Mhm. Ein bisschen, äh, ich habe ein bisschen weniger Angst vor dem Umstand als solchen, dass ich mich dort engagieren will, dadurch, dass ich ja nicht direkt in Kontakt mit Konfliktsituationen komme, sondern erst, in erster Linie mit äh, Pflegenden und mit äh, medizinischem Personal die sich damit später beschäftigen werden. Also ich will jetzt nicht direkt in Kontakt mit Patienten gehen, als Ausbilder, sondern zunächst einmal mit Pflegerinnen und Pflegern und äh, Schwestern, Ärzten, Ärztinnen und die ausbilden. Und natürlich ist es dann so, dass man Fälle erzählt bekommt, aber das ist ja immer noch eine andere Ebene erzählt bekommen als selbst erleben. Und ich glaube, ähm, vielleicht habe ich diesen Weg gewählt, um mich langsam dem Thema nähern zu können. Über das, mhm. über die Ebene, jemand erzählt mir von etwas und ich kann erstmal meinen Senf dazugeben und dann irgendwann vielleicht, wenn ich selber in die Lage komme, besser reagieren, dienlicher reagieren. Mhm.
0: Ja, ich, ich finde das auch gar nicht so merkwürdig, dass du da direkt dahin gegangen bist. Ich habe ja eben auch erwähnt, dass es mir vor allem schwerfällt, dieses Grenzen zu setzen und, und aufzuzeigen und das ist ja auch eigentlich das Thema, was ich für den Podcast gewählt habe, also ich habe das, hab das jetzt umbenannt in aufrichtig und entspannt kommunizieren und aufrichtig ist ja eben das ohne Maske dann tatsächlich auszusprechen und ich finde
1: mhm.
0: da kann ja auch ein, ein großer Vorteil drin liegen, wenn einem das selbst, wenn man selbst auf diesem Weg ist und merkt, dass das immer, immer besser wird, wenn man sich dann auch da reinversetzen kann, wenn anderen das so schwer fällt mhm. ja. Und dass du dich dadurch auch dann in das Pflegepersonal vielleicht besser versetzen kannst, wenn die überfordert sind mit solchen Gefühlsausbrüchen. Und ja. denen sagen kannst, ja, es geht mir auch so, aber ich habe langsam gelernt, damit umzugehen. Man kann dir das, das, das auf dem Weg dahin raten.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja spannend und ich glaube, das ist auch ein Feld, da ist ja, da ist es sehr wichtig, wirklich äh, Verbindungen aufzubauen ja. und äh, die Leute ja. da anzulernen, sich zu halten.
1: Es ist wirklich faszinierend, was im Gespräch, in, in so einem tiefen Gespräch, wie wir es gerade führen, passieren kann, wenn man in Resonanz kommt, was hm. äh, Du sagst etwas, was bei mir etwas in Bewegung bringt, was bei mir zu einer Erkenntnis führt, wieder über mich selbst, weil du mir spiegelst, mir reflektierst, mir zeigst, was bei mir unter Umständen gerade wahr sein wird, sein kann. Das ist faszinierend. Das macht mir wiederum Mut, andersrum Menschen in künftigen Gesprächen einfach zu spiegeln und zu zeigen, was das mit mir macht, was sie mir gerade erzählt haben. Tatsächlich habe ich nämlich auch einem Kollegen mal von dieser Hilflosigkeit erzählt, die ich manchmal habe, wenn mir Menschen von Schicksalsschlägen erzählen. Und auch der hat mir, er hat erstmal gefragt, ob er mir dahingehend einen Ratschlag geben darf. Und ich habe dann gesagt, ja, sehr gerne. Und er hat dann gesagt, das ist ein erster Schritt. Vielleicht zunächst ist die eigene Hilflosigkeit, also die Hilflosigkeit des anderen, erstmal zu wiederholen, weil man die gehört hat. Und gleichzeitig. Dann auch vielleicht zu sagen, du, das geht mir ähnlich. Ich merke auch, dass ich da im Augenblick hilflos bin und ähm, nicht unbedingt weiß, was ich dazu sagen soll. Aber mir würde es helfen, wenn du mir einen Augenblick Zeit gibst, erstmal zu gucken, was das mit mir macht. Ich habe das bisher im persönlichen Gespräch mit Menschen, die mir von ihren Schicksalsschlägen erzählt haben, noch nicht angewendet, weil ich dann Schiss hatte, dass ich plötzlich ganz bei mir bin und nicht mehr bei denen. Und... Äh, Gleichzeitig ist es aber, glaube ich, wichtig, Menschen überhaupt das mal zu zeigen. Ich habe dir zugehört, das hat was mit mir gemacht. Und jetzt mhm. lass uns beiden vielleicht mal einen Schritt weiter gehen. Das ist vielleicht gar nicht so dumm und verkehrt. Wieder was dazugelernt.
0: Ja, ich glaube aber auch, also ich glaube, die meisten würden, wenn, wenn sie von so einem Schicksalsschlag erzählt bekommen würden, würden zwar oberflächlich betrachtet bei dem anderen bleiben und sagen, sowas wie ist doch gar nicht so schlimm und du könntest doch dies, das machen, also Ratschläge zu geben sozusagen, das gibt ja vor, beim anderen zu sein. Mhm. Das ist ja aber auf einer tieferen Ebene dazu da, damit man sich selbst besser fühlt, würde ich sagen. Ja, also, dass mhm. man denkt, man muss jetzt unbedingt was tun, um dem anderen zu helfen, damit das gerade nicht mehr so schlimm ist. Aber wenn du erstmal kurz für dich selbst, wenn du ehrlich sagst und aufrichtig ist es ja auch wieder, sagst du bist überfordert. Mhm. Also, das ja, ich glaube, das würde mich würde würde mir viel viel besser tun. Mhm. Auch wenn du da natürlich dann kurz in dich reinhörst, aber ich würde dann denken, okay, der nimmt sich ernsthaft Zeit für mich in dem Moment. Ja, ja. Ist da ehrlich ja. dran, ehrlicher dran interessiert, aufrichtiger dran interessiert, wie es gerade weitergeht, als wenn er das so kurz abbügelt und sagt, naja, es wird schon wieder. So ja, ja, ja. Ja, stimmt. Ich habe noch eine andere Frage, auch äh, in Bezug auf ja, verschiedene Themenfelder miteinander zu verbinden sozusagen, denn du bist ja auch noch Journalist, du arbeitest ja, ja fürs Fernsehen und du moderierst äh, eine Nachrichtensendung im Mitteldeutschen Rundfunk ja. und... Da würde mich auch sehr interessieren, wie dir einerseits die gewaltfreie Kommunikation dabei vielleicht hilft, dich dabei unterstützt, deinen Job besser zu machen und auch, wenn das so ist, andererseits ja, dir Dinge aufzeigt, die du vorher nicht gesehen hast und die du als problematisch betrachtest. Also wie hat die gewaltfreie Kommunikation deine Sicht auf den Job verändert?
1: Das mache ich sehr gern. Tatsächlich ist es schon der erste Schritt der gewaltfreien Kommunikation, der meine Sicht auf den Job komplett verändert hat. Wer die vier Schritte jetzt nicht gerade parat hat, Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis bitte, das sind die vier Schritte, die Marshall Rosenberg anrät, immer wieder durchzuspielen, um die Realität, Gespräche, Konflikte zu überprüfen. Und wenn ich meine Arbeit als Journalist auf die Waagschale der Beobachtung lege, dann stelle ich fest, dass dort ganz viel passiert. Äh, Journalisten gehen davon aus oder bekommen in ihrer Ausbildung gelehrt, zumindest so objektiv wie möglich zu sein. Und dieses so objektiv wie möglich zu sein ist ein Credo, ein Anspruch, den man an sich selbst hat als Journalist. Du ja sicherlich auch. Berichterstattung sollte objektiv sein, also nach Möglichkeit wirklich die Beobachterebene einnehmen. Und je mehr ich mich aber mit der Beobachtung als solcher beschäftigt habe, umso mehr wurde mir persönlich klar, dass das zwar ein hoher Anspruch ist, dass wir dem aber nie, niemals gerecht werden können. Die Radikalität, wie sehr wir von dem Anspruch, wie weit wir von dem Anspruch entfernt sind, die hat mich, als ich das zunächst für mich festgestellt habe, entsetzt. Also einfach der Umstand, dass es keine Objektivität in der Berichterstattung gibt. Nach ein paar Wochen ging es mir dann wieder etwas besser, weil ich mir gesagt habe, okay, wir haben ja auch nur den Anspruch. Natürlich erkennen wir als Menschen an, es funktioniert nicht. Objektivität findet nicht statt, weil wir sind nun mal Menschen. Wir wählen allein die Themenauswahl, ist ja ein Prozess, der nicht objektiv ist. Kann gar nicht sein. Bei Fernsehberichterstattung ist die Frage, wo ich die Kamera aufbaue, wohin die Kamera schaut und was die Kamera aufnimmt, auch bereits eine Frage, also etwas, was dem Gedanken an Objektivität widerspricht, auch wenn das eine Kamera ist, die tatsächlich etwas aufnimmt und damit sozusagen noch nicht eingefärbt ist durch Gedanken oder Gefühle. Aber die Frage, welchen Bildausschnitt der Kamera man filmt, ist ja bereits etwas, was dem Gedanken der Objektivität widerspricht, auch ein zeitlicher Ablauf. Ähm, Kameramann macht eben die Kamera nicht am Anfang einer Demonstration an, nimmt alles auf und am Ende macht er sie wieder aus, sondern der entscheidet sich ganz bewusst, bestimmte Szenen aufzunehmen und, und bestimmte Szenen wegzulassen. Das heißt, hier findet also eine Gestaltung statt durch den Journalisten. Und äh, dabei ist mir bewusst geworden, dass wir das Material, was wir an unsere Zuschauer, an unsere Fernsehzuschauer weiterleiten in den Fernsehnachrichten, dass dieses Material unglaublich eingefärbt ist. Viel, viel, viel stärker, als uns als Journalist häufig bewusst ist. Und diese Erkenntnis hat mich erschrecken lassen und hat mich ein Stück weit auch meine Arbeit als Journalist kritischer betrachten lassen. Überhaupt generell Fernsehnachrichten mit einem sehr, sehr, sehr kritischen Blick betrachten trachten lassen, womit ich die Arbeit von Journalisten nicht in Frage stellen will. Also mir ist ganz wichtig zu sagen, so etwas wie Journalismus ist ganz wichtig, um überhaupt informiert zu sein über Sachverhalte. Aber sowohl die Macher, also wir Journalisten, du, ich, als auch die Konsumenten müssen sich in jedem Augenblick darüber im Klaren sein, wie stark gefärbt die Inhalte sind, die wir da aufnehmen und dann weiterleiten. Allein dadurch, dass wir eine Auswahl treffen. Durch den simplen Prozess, dass wir eine Auswahl treffen. Da rede ich noch gar nicht von der Färbung, die da beim Texten dazukommt, wo wir also unsere Sozialisierung in Inhalte mit reinbringen, wenn wir einen Text über etwas schreiben, sondern einfach nur bei der Auswahl des Themas und wie wir an das Thema herangehen. Der zweite Punkt ist die Gefühlsebene. Das hat ja in Fernsehnachrichten nie eine Frage gespielt. Ne? Und durch die Begegnung mit der GfK habe ich mich jetzt äh, ein bisschen darauf konzentriert zu gucken, wenn, wenn von Gefühlen die Rede ist, in, in, entweder in gesprochener Sprache oder in Zitaten oder auch in dem, was ich versuche auszudrücken in meiner Moderation abends, ob das dann wirklich, ob wir reden, wirklich von Gefühlen reden oder ob wir über Scheingefühle sprechen. Also ich fühle mich, wenn mir ein Gewerkschafter zum Beispiel in die Kamera sagt, da fühle ich mich komplett veräppelt oder so, da denke ich dann so im Hinterkopf, das ist ja gar kein Gefühl. <lacht> Aber was fühlt er denn in Wirklichkeit? Was geht denn in ihm vor? Also diese Ebene ist mir spielt plötzlich eine extreme Rolle und das zieht sich dann durch bis über Bedürfnisse selbstverständlich, dass die in Nachrichten in unserer gesprochenen, in der Alltagssprache permanent durcheinander gehauen werden, mit Strategien verwechselt werden und mir fällt auf, dass häufig Konflikte sich daran entzünden, indem beide Seiten sich auf eine Lieblingsstrategie einschießen, auf diese diese einfach nicht locker lassen wollen. Wo man dann so sagt, okay, wenn denen mal klar, jemand klar machen würde, dass sie vielleicht über das gleiche Bedürfnis reden, dass der Konflikt schnell gelöst werden kann. Also häufig passiert das so, ähm, wir sind irgendwo in einem Asylbewerberheim oder in einem Flüchtlingsheim und stellen fest, dass die Anwohner vor Ort Angst haben vor den Flüchtlingen und die Flüchtlinge Angst haben vor Übergriffen durch die Anwohner. Beide haben Angst, beide haben ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit. Und wenn man die an einen Tisch bringen könnte und in sehr, mit sehr viel Ruhe darüber sprechen könnte, dass beide letzten Endes von dem gleichen Bedürfnis angetrieben werden, das, das Finden einer Lösung vielleicht unter Umständen leichter gehen könnte. Schon allein dadurch, dass man sich kennenlernt vielleicht und sagt, Mensch, wir sind beide Menschen, wir wollen beide nachts in Ruhe schlafen können und wir möchten, dass es unseren Kindern gut geht und dass die in der Schule was lernen und dass wir vielleicht abends beim Sonnenuntergang auf der Bank sitzen und uns an den Händen halten und den Augenblick genießen. Das ist doch so menschlich und äh, das wollen wir eigentlich alle haben. Warum können wir nicht uns gegenseitig helfen, dass uns das gelingt. Das, das braucht ja manchmal nicht viel. Und das ist, das, da sehe ich eben große Schnittmenge zwischen GfK in ihrer Theorie und Journalismus in der Praxis. Und letzter Punkt, die Bitten. Mir ist gnadenlos bewusst geworden, dass das, was so geäußert wird von Politikern oder Interessens- und Verbandsvertretern, Unternehmensvertretern, das sind nie Bitten. Das sind immer Forderungen. Und da möchte ich einfach mal äh, so, so Stimmchen sein und den Leuten in den Kopf sprechen können, das ist keine Bitte, die du gerade geäußert hast. Du forderst. Fällt es dir nicht auf? Du unterfütterst es unbewusst mit Sanktionen. Fällt es dir nicht auf?
0: Ich stelle mir gerade so vor, wie du so als kleines Teufelchen auf der Schulter Ja,
1: genau. Ja. Mit dem Dreizack und dann so piekst. Ja. Genau. Mhm. Also das beeinflusst, das färbt mein, meine Arbeit sehr, ja.
0: Mhm. Danke, dass du das geteilt hast, weil das auch nochmal so schön verdeutlicht, dass es das so einen hohen Praxiswert auch hat. Also alle vier Schritte hast du jetzt total schön äh, nochmal plastisch dargestellt und was das auch sozusagen in Anführungsstrichen im echten Leben für eine Relevanz tatsächlich hat. Und dass da auch noch ein weiter Weg zu tun ist, so im öffentlichen Bewusstsein, dass, ja, dass da überhaupt das Bewusstsein da ist, okay, das ist keine Bitte, das ist eine Forderung zum Beispiel. Oder die Bedürfnisse sind eigentlich gleich, was machen wir eigentlich die ganze Zeit. Ja, ja. ja. Schön. Steffen, dann würde ich dir jetzt noch ein, zwei Fragen zum Abschluss stellen, zwei kurze Bitte, bitte um
1: kurze Antwort, <lacht> weil unsere Sendezeit ist leider nicht mehr vorbei.
0: neigt sich dem Ende, ja. Und zwar erstens äh, die Frage nach Buchtipps. Welche Bücher kannst du empfehlen?
1: Kleinen Moment. Ähm, wir reden ja sicherlich von GfK-Literatur.
0: <lacht> also auch, aber gerne auch mhm. was ganz anderes, was dich inspiriert und dir innere Wachstumshübe gebracht hat.
1: Ja, äh, ein klitzekleiner Moment. Das Buch, das ich derzeit lese, ist tatsächlich ein äh, Buch, das sich mit GfK beschäftigt. Es das heißt Wertschätzende Kommunikation im Business ist von Beate Brüggemeier herausgegeben worden, 2017. Das Buch hat mich, äh, möchte ich deswegen empfehlen, weil es deutlich macht, wie wichtig es ist, den Gedanken, es ist sinnvoll, dass wir uns mit unserer Kommunikation beschäftigen, auch ins Business zu übertragen, ins Geschäftsleben. Dort ist das, letzten Endes ist eine Binse, dass Beziehungen immer auf Beziehungen gründen, also dass geschäftliche Beziehungen immer auf persönlichen Beziehungen gründen, dass Netzwerken ganz wichtig ist. Dass, da erzählt mit den Leuten nichts Neues. Aber dass man plötzlich so ein Instrument wie die GfK da genauso wohltuend reinbringen kann und dass das Effizienz verbessern hilft, beschleunigend wirkt und äh, entkrampfend und lösend wirken kann, ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, auch Menschen, die sich bisher immer für knallharte Business-Typen gehalten haben, ist es wichtig, äh, das ans Herz zu legen, dass GfK eben nicht Wattebällchen ist, wie du vorhin schon gesagt hast, sondern dass es genauso knallhart bedeuten kann, darüber Auskunft zu geben, was bestimmte Sachen gerade mit einem machen. Also es, das hilft Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Das kann im Austausch von Gewerkschaften und Arbeitgebern helfen und so weiter. Ich halte das immer für eine wichtige Sache, wenn man das im Hinterkopf hat und dort mit reinnimmt. Deswegen ist es ein gutes Buch. Hm. Das war nur ein Buchtipp, den ich jetzt gerade parat habe.
0: Ist auch okay. Reicht aber auch <lacht> was mal, ne? Jawohl. Ja. Hm. Ja. Ähm, dann würde ich noch zum Abschluss, um auch etwas mitzugeben sozusagen, äh, dich fragen nach einem Tipp, der sofort umsetzbar ist und der, den du sozusagen empfehlen könntest. Also wenn jetzt jemand ganz frisch anfängt, sich mit seiner Sprache, mit seiner Kommunikation auseinanderzusetzen und ähm, so viele Bücher und so viele Infos vor sich hat und gar nicht weiß, wo er jetzt anfangen soll, was wäre so ja. das erste was sinnvoll ist zu
1: Beginn? Ähm, das Lernen, sich selbst zu reflektieren, achtsam mit sich selbst zu sein. Und das geht tatsächlich ganz praktisch, indem man sein Handy nimmt. Die meisten Handys haben Weckerfunktion. Hm. Da kann man beliebig viele Wecker einstellen. Und denen kann man ja auch Namen, Überschriften und verschiedene Klingeltöne zuweisen. Hm. Ich habe das gemacht, ich habe tatsächlich in meinem Handy sechs Wecker über den Tag verteilt. Drei Vormittags, drei Nachmittags. Die haben einen ganz bestimmten Klingelton, der eher angenehm ist. Die haben eine bestimmte Überschrift mit ein paar Emojis. Und die mhm. erinnern mich sechsmal am Tag daran, mich wo ich gerade stehe und gehe. Also wenn der Wecker losgeht, weiß ich, ich habe jetzt ein paar Minuten Zeit und muss mir eine Ecke suchen oder auch manchmal einfach den Ort nehmen, den, an dem ich bin. Um mich für eine Minute hinzustellen oder zu setzen, ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen und mich dann zu fragen, wie geht's mir gerade jetzt im Augenblick? Also eine ganz simple Reflexion. Wie geht's mir jetzt in diesem Augenblick gerade? Das hat mich vorhin an der Kasse im Supermarkt, hat mich der Wecker ereilt und da ich gedacht, okay, ich bin gerade im Bezahlprozess, dem bringe ich jetzt schon noch zu Ende. Habe dann meine sieben Sachen eingepackt, bin vor die Tür gegangen und habe da eine Bank gefunden, dankenswerterweise. Also ich mache das durchaus lieber im Sitzen, weil ich ja noch ein Stückchen weiter bei mir selbst bin. Habe mich dann aber hingesetzt. Ich habe das mit offenen Augen gemacht, weil mein Sicherheitsbedürfnis mir auch gesagt hat, mach das hier lieber mit offenen Augen.
0: Mhm.
1: Und habe einfach einen Punkt im Universum anfixiert und habe dann angefangen, tief zu atmen. Das ist wichtig vielleicht, dass man dabei ein paar tiefe Atemzüge nimmt und dann mal rein in mich reingehorcht, wie es mir geht. Und äh, wenn man das ein paar Mal macht, trainiert man den Körper darauf, sich regelmäßig zu fragen, wie es mir geht. Und das hilft einem dabei, sehr viel besseren Kontakt zu tiefen inneren Gefühlen wahrzunehmen, was für uns Männer unglaublich wichtig ist, glaube ich. Hm. Ja, und das ist ein praktisch umsetzbarer Tipp, von dem, dem ich glaube, das kann man üben.
0: Danke, Steffen. Ich musste Bitte. gerade an Pavlov denken. Kennst du das, den, den Hund mit der Klingel? Ja, so ja, ist es ja auch, ja. wenn du da spezielle Klingeltöne hast und den dann hörst. Letzten dann. Endes ist es eine
1: Konditionierung, die da stattfindet. Völlig ja, ja. richtig, ja, ja, ja absolut. Mhm. Tipp.
0: Danke dafür. Und die letzte Frage ist, wie erreicht man dich? Oder wenn man mehr von dir erfahren möchte, wenn man denkt, ich will jetzt ein Seminar bei diesem Mann buchen. Wo geht das am besten? Wo kann man dich am besten finden?
1: Ich okay. habe ja Gott sei Dank einen Nachnamen, der jetzt anders als Müllermeier, Schulze, Schmidt ein bisschen selten ist. Deswegen braucht man den einfach nur im Browserfenster eingeben. Am besten noch mit einem www.davor und einem DE dahinter, also www.quasebad.de. Dann landet man auf unserer Internetseite. Ich sage ganz bewusst und unserer, weil Quasebad.de besteht eben nicht nur aus mir, sondern aus meiner wunderbaren Kollegin Antje Reichert, mit der zusammen ich Seminare und Workshops gebe. Und äh, dort findet man uns und kann sich schlau lesen, schlau gucken, hat hoffentlich ein bisschen Spaß beim Erkunden der Internetseite. Wir haben die letzten Wochen genutzt, um ein paar kleine Gimmicks einzubauen, die das Betrachten hoffentlich unterhaltsam, erfrischend und lehrreich gestalten. Und da kann man uns natürlich auch buchen, wenn man das möchte.
0: Okay, danke. Das verlinke ich noch in den Show Notes, genauso wie das Buch, was du empfohlen hast. Und ja, mhm. Jetzt danke ich dir ganz herzlich für das schöne Gespräch, was uns auf Wege gebracht hat, von denen ich vorher nicht gedacht habe, dass wir sie betreten werden. Ich habe mir ja so einen Leitfaden hier gebaut und ich finde es richtig schön, dass wir da uns so haben treiben lassen und
1: so sie viele auch Themen Blick auf die Gruppe, haben. Wie, wie entspannt wir <lacht> unsere persönliche Zeitlimit-Grenze gerissen haben? Ja, Bist was du hat man um, gesagt? Drei, oh Stunden? Stunde? Drei, viertel <lacht> Stunden durfte man jetzt Letzte locker gerissen haben. <lacht> Ich muss ganz ehrlich sagen, das liegt ein bisschen daran, wenn ich mit Mareike Lange zusammen, ach ja, dass ich noch ein Podcast äh, aufnehme, ja. der sehr viel weniger Folgen hat als deine Podcasts, <lacht> ähm, der von Herz zu Herz Podcast, dann haben wir auch in der Regel keine Zeitlimits, sondern wir hören dann auf, wenn wir leer gequatscht sind und das ist dann häufig erst nach anderthalb Stunden der Fall. Deswegen hatte ich das jetzt nicht ganz so fest. Aber es war, war schön. Hat mir großen Spaß
0: gemacht. <lacht> Vielen Dank, Steffen. Bis bald. Bis bald. So, das war Teil 2 meines Interviews mit Steffen Quasebart. Und ich hoffe sehr, es hat dir genauso viel Freude bereitet und genauso viele Erkenntnisse nochmal beschert wie mir. Und wenn das so ist, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du eine Bewertung bei iTunes schreibst. Wenn du dich bei mir meldest, wenn du Fragen hast oder Themenvorschläge, dann kannst du mir gerne schreiben unter Facebook at Sauerstoffe oder eine Mail <lacht> alina at sauerstoffe.com. Genau. Und ja, da freue ich mich sehr von dir zu hören, mich mit dir auszutauschen und wünsche dir jetzt noch wunderbare zwei Wochen. Und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Bis dahin. Ciao, ciao.